0: Questa mattina abbiamo cominciato ad affrontare uno dei punti cruciali, diciamo, più importanti. O volendo potremmo anche dire abbiamo affrontato quasi i due punti più importanti che ci sono nel sentiero. L'inizio, che è la motivazione, la voglia, l'aspirazione di voler uscire da un ciclo di sofferenza e poi abbiamo affrontato il significato della ignoranza che è tramite la saggezza, ossia il riconoscimento della ignoranza e l'applicazione del suo antidoto che a sua volta si può uscire da questo ciclo. Okay? Quando abbiamo parlato dell'ignoranza è una cosa che in realtà è abbastanza semplice, però richiede tanta ripetizione una cosa che dobbiamo vedere, rivedere, riflettere, riflettere ancora, ascoltare, riascoltare tantissime tantissime volte. Perché in realtà l'obiettivo per eliminare l'ignoranza non è quello di capire, non è un processo concettuale, ma in realtà è un cambio di paradigma, di una visione di mondo e questo richiede molto tempo. E all'interno di questo c'è un altro aspetto che non abbiamo affrontato questa mattina che volevo brevemente, perché adesso stiamo solo dando una penelata di leggero, stiamo andando in superficie in qualche modo su questi argomenti, perché anche per andare a fondo richiede tanto tempo. La ignoranza viene anche divisa in due modi, due tipi di ignoranza. La ignoranza che riguarda se stessi e la ignoranza che riguarda... Il resto dell'esistenza. No? Quindi la stessa ignoranza che noi abbiamo affrontato prima, quella del non vedere l'interdipendenza e quella di vedere la realtà come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, così è per il mondo che noi vediamo, ma così è anche nel riguardo di noi stessi. Quando noi ci osserviamo, quando noi abbiamo l'identità dell'io questo avviene in un modo nel quale noi siamo consapevoli che noi facciamo parte di un'esistenza interdipendente di cui anche noi siamo interdipendenti o quasi quasi vediamo come se noi fossimo in un modo un'entità separata parte del mondo per capire questo si può anche prendere l'esempio del nostro rapporto con la natura o anche con la società o addirittura mentre uno sta guidando con il traffico quando siamo nel traffico è il traffico e me o io faccio parte del traffico o uno si lamenta ma guarda c'è troppo traffico Perché quando uno si lamenta c'è troppo traffico però anch'io vado a creare il traffico no Pro- probabilmente ognuno che è nel traffico si lamenta che c'è troppo traffico no? Quando noi pensiamo nella società, nell'ambiente in cui siamo, molto spesso noi vediamo la società e me, e dimentichiamo che noi facciamo parte di questa società. La stessa cosa con la natura. La natura e io. E dimentichiamo che noi facciamo parte della natura, non possiamo possederla, in quanto noi facciamo parte della natura stessa. Ok? quando noi pensiamo all'io noi abbiamo questa percezione che noi stessi esistiamo in un modo autonomo indipendente da tutto il resto e buddha parla di questo anche in un sutra in cui dice che dice oh mio caro monaco c'è il il portabagali e ci sono i bagali facendo riferimento in realtà per dire guarda che in questo caso buddha dice l'assurdo per far vedere la, la cosa giusta spiego meglio questo se io vi dicessi io ho un corpo e una mente mi sembra giusto o sbagliato ho un corpo e una mente o no secondo voi Sì, giusto? Però se io ho un corpo e ho una mente, dov'è l'io che possiede il corpo e la mente? Chi è questo io che possiede il corpo e che possiede la mente? Perché esiste una cosa molto semplice, o io sono composto da o io possiedo. Perché se io possiedo qualcosa vuol dire che io posso esistere indipendentemente di quella cosa. Ok? Quando noi pensiamo nell'Io che possiede il corpo e che possiede la mente, è un'entità a parte o no? Nella nostra percezione. È come se ci fosse un Io che non si sa cos'è, dov'è, com'è, però è l'Io che possiede il corpo e la mente. Non so se avete mai sentito dire l'Io non esiste. In certi testi, in certi concetti si dice no, nel buddismo si parla della non esistenza dell'io, l'io non esiste. Scusate, se l'io non esistesse chi è che parla, chi è che ascolta, come mai che siamo qui? Chi è che c'è? E poi un altro discorso, se l'io non esistesse non, far, non dovremmo farci tutta la menata del samsara, questo e quell'altro, tanto non c'è nessuno che rinasce nel samsara, io non ci sono, a quel punto ci rilassiamo totalmente. <coughs> fatto sta che l'io esiste, però l'io come viene percepito da noi non esiste. Un io che è autonomo, indipendente, oggettivo non esiste. Questo io che possiede il corpo, che possiede la mente non esiste. Noi non abbiamo un corpo, non abbiamo una mente, noi non possediamo un corpo e una mente, noi siamo formati da corpo e mente. L'io esiste in quanto un'interdipendenza che avviene all'interno del corpo e della mente, ma non un'entità separata, staccata da questo. Non so se è chiaro questo, no? È un po' come se noi andassimo, l'esempio che faceva l'epoca di Nagarjuna, Chandrakirti, i grandi maestri, filosofi, buddisti indiani, facevano l'esempio con una carrozza, che era la Mercedes dell'epoca, per dire, no? Era il mezzo di trasporto per eccellenza. Prendiamo oggi in considerazione una macchina che siamo più abituati. E se noi andassimo verso la macchina e chiediamo, la macchina... Eh, le ruote sono la macchina? La macchina ha delle ruote? Sì. La macchina ha un motore? Anche. La macchina è il motore. Il motore è la macchina? No. La carrozzeria. La macchina ha una carrozzeria? Anche. La carrozzeria è la macchina? Se qualcuno viene e mi porta una carrozzeria, vuol dire che mi porta una macchina? No. Ehm, Quali sono le parti, che altra parte c'è la macchina basica? Le ruote, il motore, la carrozzeria? Mettiamo questo io di meccanica non capisco niente, perciò. Cosa succede però? Quando noi diciamo la macchina possiede le ruote, la macchina ha una carrozzeria e ha un motore, ma dov'è questa macchina che esiste indipendentemente da queste parti? Non c'è. È un concetto. Non è altro che un concetto che possiede queste parti per poter esistere. Ok? quindi quello che accade che cos'è la macchina esiste in dipendenza dalla ruota dalla carrozzeria e dal motore non esiste indipendentemente da questi e ognuno di loro separatamente non sono la macchina e anche se mettessimo tutte queste parti insieme non avremmo necessariamente una macchina se io faccio una montagnetta di carrozzeria ruote motore c'è una macchina No. E anche se tutte le parti sono messe bene insieme, io ho una macchina, che giro la chiave e parte, funziona, ho una macchina o no? A principio diremo di sì. Quello che accade però, che è una domanda che può sembrare ovvia, ma è che cos'è una macchina? È un oggetto meccanico che tramite una sorta di energia, che sia questa petrolifera, che sia questa elettrica, con tramite un nuovo modo di energia, serve per trasporta, trasportare persone e oggetti. Chiaro? Oggetto meccanico. Per esempio, La Lawan mi raccontò una volta che quando arrivò per la prima volta un camion nel suo villaggio in Tibet, che era la prima macchina che era mai arrivata, Sono venuti tutti a vedere questa strana cosa che era arrivata e hanno portato l'acqua da bere e l'erba da mangiare. Da dare a questo grande animale che portava le persone, no? E non riuscivano a capire che era una cosa meccanica, che non era un animale, e che non beveva acqua e mangiava erba, ma benzina che non sapevano neanche cos'era. Quindi che cosa succede per quelle persone quando vedono la prima volta quel camion? Per loro quello era una macchina o no? No. Ci Sono tantissimi esempi che potremmo fare, però quello che accade è che ogni realtà dipende dal valore che noi andiamo ad attribuire. Facciamo un altro esempio così brevemente. Questo oggetto qua cos'è per noi? Un libro. Ok. Diciamo che questo sia un libretto, un libro, chiamiamo come vogliamo, va bene? Una sadana. Che è sempre un libro. No? Quali sono le parti che compongono la Sadhana, il libro? Abbiamo le pagine, la copertina, il, la carta, l'inchiostro, abbiamo i capitoli, le frasi, le parole. Ok? Potremmo andare avanti, ma queste sono in gran parte ciò che compone il libro. Ma se noi andassimo a fondo a vedere, il libro potrebbe esistere indipendentemente da queste parti? No. Però, se io vado a cercare dov'è il libro, che cos'è il libro veramente, andando, diciamo, andando al, al punto, il libro non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. Perché questo qua potrebbe essere un combustibile da bruciare? No? Potrebbe essere un oggetto che serve quando il tavolo non è tanto stabile da mettere sotto? Sì. Potrebbe servire in bagno? Per la propria igiene? Anche se non tanto confortevole? Sì potrebbe servire per dipingere come quaderno più o meno se scriviamo nei bordi quante funzioni diverse può avere questo oggetto? questo insieme di parti quanti valori diversi possiamo attribuire su questo? innumerevoli, giusto? adesso che cosa è un libro? non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti che hanno la capacità di sostenere le caratteristiche e funzioni di quel concetto. Cos'è una sedia? Cos'è un tavolo? Io mi ricordo anni fa, quando erano usciti i primi smartphone, avevo una discussione con mio padre che diceva questo è un telefono, lui dice no, questo è un computer che funge da telefono. Sono due concetti diversi attribuite sulla stessa cosa. No? Perciò quello che accade è che non solo quanto questo concetto sia chiaro, ma che quando noi prendiamo qualunque cosa sia, che cosa è questo? La mano. Cos'è una mano? È un concetto attribuito a un insieme di parti, un dito. Così andiamo avanti su ogni cosa. Ogni cosa non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti ed è una percezione corretta nel momento nel quale quelle parti messe insieme sono capaci di eseguire le funzioni e sostenere le caratteristiche del valore attribuito. Ok? Però la mano non esiste come mano indipendentemente del concetto mano. Il libro non esiste in quanto libro indipendentemente del concetto libro. Per me un esempio chiaro di questo sono i soldi, alla fine, che cos'è quella carta stampata? È una base di imputazione sulla quale viene attribuito un valore. Perché questo vale 100, poi che cosa è 100? Io mi ricordo quando ero ragazzino in Brasile che avevamo un'inflazione del 35% al mese, io ero abituato, avevo la paghetta della nona e avevo quanti anni? Mi sa che avevo 7-8 anni, ma anche prima avevo imparato a guardare nel, nel giornale. La prima cosa che ho fatto con i giornali, io e mio cugino prendevamo il giornale per vedere il cambio del dollaro. <ride> perché la paghetta che ricevevamo era in dollari, perché se era nei soldi brasiliani, che era il cruzado, cruzero, quel che era che poi mi ha cambiato 20 volte i tipi di denari, se io prendevo direttamente quei soldi, noi sapevamo che da una settimana all'altra non valeva più. Quindi io con 7 anni sapevo che avevamo un'inflazione del 35%. No? Ma lì che cosa succede? Perché che questo oggi vale e domani non vale più? Per tutta un'interdipendenza, ma per valore attribuito. È assurdo che un foglio abbia un valore di... Quel che sia. Perché? Per il valore che noi andiamo ad attribuire su quello. Attribuiamo un valore diverso, cambiato. Perciò, la realtà nella quale viviamo è così, ma è così anche su di noi. Noi andiamo ad attribuire un valore su che cosa siamo. Sono noi stessi. E a secondo del valore che noi attribuiamo su di noi, noi viviamo quella realtà Quindi la nostra ignoranza è di due tipi: la ignoranza di non vedere l'interdipendenza e di vedere la realtà come essendo solida, indipendente, oggettiva, sia la realtà che ci circonda, che vuol dire l'ignoranza dell'aggrapparsi l'esistenza intrinseca dei fenomeni, sia quella dell'io. Ok? E qua c'è una chiave che lascio così, solo come un parentesi veloce, un punto di riflessione. Uno dei modi più potenti di cambiare la realtà, e più veloce, più semplice, più potenti, è cambiare la percezione della realtà. Però non solo concettualmente, vi dico profondamente. Ok? Se io attribuisco un valore diverso, la realtà cambia. E noi, con noi stessi, una delle cose che facciamo spesso è che in un certo momento della nostra vita abbiamo certe esperienze e creiamo una nostra identità basata su quelle esperienze. Poi la nostra vita cambia, però rimaniamo intrappolati in quell'identità lì. Sono una persona sola, nessuno mi vuole bene e qualunque altra cosa che sia. Passa il tempo, ho persone che mi vogliono bene, c'ho compagnia, tutto il resto, ma io sono una persona sola, nessuno mi vuole bene, perché rimango intrappolato in quell'identità. Ok? In realtà è una cosa incredibile il potere che noi abbiamo nella nostra percezione della realtà e non riguarda solo la realtà esterna, riguarda anche la nostra propria identità, il nostro proprio io. Ok? Anche il fatto di dire io sono fortunato o sono sfortunato? Prendo per scontato le cose belle che ho o rigioisco di quello che ho? È tutto un punto di paragone, tutto basato sul paragone. Anche questo, il concetto di grande e di piccolo, è la stessa cosa. Che cosa determina che qualcosa sia grande? Il fatto che ci sia qualcos'altro più piccolo con cui viene paragonato. Che cosa determina che qualcosa sia lungo o breve? C'è qualcosa che è in sé e per sé intrinsecamente grande? No. È qualcosa che sia intrinsecamente piccolo? E anche uno dei concetti in mezzo a tutto questo che a me mi ha colpito profondamente è il concetto dell'infinitesimo. No? adesso brevemente scusate ma questo è un argomento che mi piace tanto poi dobbiamo già passare al secondo dei 12 anelli però ancora un attimino io una volta ho riflettuto su questo guardando la mia unghia perché dovevo farlo su qualcosa no? se noi guardiamo l'unghia e ci chiediamo quanto io posso espandere oltre l'unghia quanto spazio c'è fuori quanto posso espandere L'infinito al principio, giusto? O c'è un limite di 10 metri e poi mi devo fermare? Vado all'infinito. Quanto, tanto quanto c'è l'universo, l'universo è infinito, posso andare a espandere sempre. E se invece vado, uso una parola che non esiste, però passa l'idea. Se vado a espandere, ossia se vado a tagliare, dividere, 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 l'unghia in due poi in 4, poi ogni pezzettino divido ancora in 2, poi vado a dividere in 4, poi vado 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 vado, arrivo all'atomo, al nucleo dell'atomo, quanto posso dividere? Infinito. L'infinito all'interno l'infinito con la moltiplicazione viene chiamato infinito, l'infinito basato sulla divisione viene chiamato infinitesimo. Ok? Ma quale infinito è più grande? Quello fuori o quello dentro? Uguale. Infinito non è più grande di infinito, infinito è uguale a infinito. Quindi potremmo dire che c'è tanto spazio fuori della mia unghia quanto dentro. E per me questo è scioccante. Se lo pensiamo seriamente. Parliamo del tempo. Passo da secondo, minuto, ora, giorno, mese, anno, eone, posso andare quanto sia, vado a espandere il tempo e vado a dividere il tempo. Quanto posso dividere il tempo? Un secondo? C'è un limite o no? no. Neanche. Quindi alla fine dei conti, che cosa è più lungo, un secondo o una ora o una vita? È una risposta a domanda che sembra ovvia, però non è così ovvia alla fine dei conti. Perché se noi guardiamo infinito con infinito, sono uguali. E nel momento nel quale io ho tanto spazio fuori quanto spazio dentro, cosa definisce che uno sia più grande dell'altro? Non so se è chiaro questo concetto, però in inglese si dice mind-blowing, no? Sono delle cose che ci tolgono un po' dalla nostra percezione della realtà, ci fanno un pochettino come si dice, perdere la nostra la, la solidità della realtà in cui viviamo. Io, per esempio, col tempo ho avuto due esperienze personali che mi hanno colpito abbastanza perché sono state due esperienze in cui ho vissuto il tempo in un altro tempo. Nel senso, due esperienze nella quale quello che era il tempo dell'orologio, chiamiamo così, molto breve, ho vissuto molto lungo ma proprio vedendo le cose passare in rallentatore, piano piano, e vedere quella esperienza, Due esperienze abbastanza banali, per dirla la verità. Niente di grandi esperienze mistiche, no. Una volta ero seduto in India, e è caduto un ramo di un albero su di me, e mentre ero seduto ho cominciato a sentire, ero lì, stavo fac- facendo qualche mantra, stavo così rilassato, aspettando delle persone che dovevano arrivare, e comincio a sentire è come se tutto il resto andasse fuori fuoco e comincio a sentire cra cra molto lentamente anche il rumore molto come se quando si mette un suono a rallentatore che diventa grave, no? E io mi accorgo con molta calma, con molto tempo, mi accorgo il ramo su di me si sta rompendo. Meglio che non rimango qui. Dove salto? Meglio che vado lì, con tutto il tempo e tutta la calma, finché a un certo punto capisco salto e quando mi metto a saltare il tempo torna al normale. È un ramo grande così cade dove ero seduto, spaccando la recinzione che c'era dietro di me. No? E un'altra volta. Qua dal Bagnano, sta facendo la pugia del fuoco e c'era il dorge questo oggetto che si usa nelle cerimonie. E quando si fa la puggia del fuoco, una delle cose che non deve succedere è che il dorge scappi dalla mano e cada nel fuoco. E una volta stavo facendo questo e a un certo punto ho lanciato la sostanza e il dorge è andato insieme. No? Quindi avevo nella mano, è più piccolo di questo, però ho lanciato. In quel momento anche si è fermato tutto, tipo rallentatore, e io non avevo più il fuoco delle cose intorno, vedevo solo il dorge con il fuoco e con tutta la calma del mondo il dorge è scappato di mano e vedevo lì molto piano che girava così, nel fuoco, molto lentamente. Però la mia mente era veloce e normale, e quindi ho potuto dire, devo riprenderlo. Guardo, punto la mano, vedo la direzione, quando lancio la mano per prenderlo, quando lo tocco il tempo torna normale, È tutto normale. Però sono due esperienze per me che non credo che sia nulla di così speciale, ma non oltre che ci fa vedere come il tempo è totalmente relativo. Dipende dove ci troviamo noi e con che cosa lo paragoniamo e come lo andiamo a vivere. Quello che è lungo per uno è breve per un altro. Un un secondo non è necessariamente lungo e non è è necessariamente breve. Dipende il punto di paragone. Perciò quello che succede con questo che cos'è? Che cosa fa di un secondo lungo o breve? Il secondo in sé per sé o l'osservatore? L'osservatore. Che cosa fa di un luogo grande o piccolo? L'osservatore. Ok. Però nella nostra ignoranza cosa succede? Il grande è grande perché io lo percepisco in tale modo o perché è grande? Perché è grande. Il lungo è lungo perché è lungo. Non è perché io lo percepisco in quel modo. Perciò, il, la ignoranza, il primo dei dodici anelli, è proprio questa ignoranza nella quale noi ci mettiamo nel centro dell'universo e vediamo il mondo come se esistesse in un modo totalmente indipendente da noi ogni cosa e come se noi esistessimo indipendentemente da tutto il resto. Quando in realtà esistiamo in una interdipendenza. Facendo un po' un riassunto, la realtà esterna esiste però non esiste indipendentemente dalla realtà interna dell'osservatore. La realtà interna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà esterna. osservata. In tibetano si fa l'esempio di pari tsuri, che vuol dire questa montagna quella montagna. Prendiamo l'esempio questa sedia quella sedia. Mettiamo due sedie, una davanti all'altra. Quando mi siedo su questa sedia, l'altra sedia qual è? Quella. Quella. Mi alzo da questa sedia, vado su quella, cosa è diventata quella? Questa. Questa non esiste indipendentemente di quella, quella non esiste indipendentemente di questa. Sono di mutua dipendenza. Questa dipendenza reciproca, come il grande e il piccolo, il qui e lì, è così come anche la dipendenza dell'assistenza esterna ed interna. Che la realtà esterna esiste, ma non esiste indipendentemente dalla realtà interna. La realtà interna esiste, ma non esiste indipendentemente dalla realtà esterna percepita. E quindi quello che accade è che noi viviamo come se le due cose fossero totalmente autonome e indipendenti. E da questo può sembrare strano, ma quello che accade che cos'è? A causa di questa ignoranza noi ci vediamo come se esistessimo indipendentemente dalla realtà che ci circonda dalle situazioni dagli oggetti gli oggetti indipendenti da noi e finiamo a creare una dipendenza ok poi andiamo a vedere un po meglio questo meccanismo dopo um... ok no, vediamolo adesso facciamo prima facciamo un esempio io a un certo punto vado lì Bevo una cosa che mi piace. Sensazione piacevole. Ascolto un suono che mi piace. Sensazione piacevole. Di' è una sensazione piacevole, come abbiamo detto prima, qual è la reazione che andiamo a avere? Attrazione, avversione o indifferenza? Attrazione io quella sensazione di piacere con che cosa la vado a collegare? Con l'oggetto. Perciò se io ho avuto una sensazione di piacere, piacevole, ascoltando un certo suono, finisce, voglio sentire un'altra volta quella sensazione, che, da, da che cosa sono attratto? Dal suono. Ok? Se invece è un suono che non è piacevole, ci piace non vogliamo più avere la sensazione spiacevole smettiamo di fare quello ok quindi se io voglio ripetere la sensazione piacevole io cosa vado a cercare gli oggetti tramite i quali ho avuto la sensazione piacevole se voglio evitare la sensazione di sofferenza cosa vado a fare vado a cercare di allontanare gli oggetti tramite i quali ho sofferto chiaro questo c'è però. Le esperienze di piacere, sempre che entriamo in contatto con gli stessi oggetti, si ripete sempre la stessa sensazione di piacere? No. Sempre che entriamo in contatto con gli stessi oggetti, si ripete sempre la stessa sensazione di sofferenza? Neanche. Come abbiamo visto prima, la nostra sensazione è frutto di che cosa? Oggetto sensoriale? Potere sensoriale? Coscienza sensoriale e discernimento, valore attribuito. E quello che succede però, quando io ho una sensazione di piacere, io ho consapevole, consapevolezza che quella mia sensazione è il risultato dell'interdipendenza della base di imputazione dell'oggetto, del valore che io vado ad attribuire insieme col potere sensoriale e l'interdipendenza delle altre oggetti e parti che stanno insieme. Sì. Abbiamo quella consapevolezza mentre facciamo le cose o semplicemente voglio ripetere il suono perché mi piace. Poi mi metto qua a suonare tutto il giorno, voglio vedere se ci piace. Quindi che cosa succede? Noi in realtà perché noi vediamo una totale se- separazione fra noi osservatore e realtà percepita? Noi creiamo una dipendenza. Io per essere felice ho bisogno di questo, devo allontanarmi da quello invece di comprendere che in realtà viviamo in una interdipendenza dove uno non esiste senza l'altro. Ok? Poi pot- ritorneremo su questo punto. Fatto sta che dall'ignoranza naturalmente sorge il secondo dei 12 anelli che viene chiamata la formazione karmica. di Noi viviamo in una realtà impermanente ossia una realtà che è costantemente in trasformazione ciò che determina la ragione per la quale le cose si trasformano è perché interagiscono più forte è l'interazione più forte è la trasformazione ok? cosa succede? ogni parola che noi diciamo Ogni azione che facciamo, ogni scelta che facciamo, ogni espressione del viso, ogni reazione, ogni pensiero, finisce in se stesso o interagisce con altro? Interagisce. Questa interazione finisce lì o continua ad interagire? Continua ad interagire. Questa è formazione karmica. Questo è azione, karma. Quello che accade, che cos'è? Dalla ignoranza, con ignoranza andiamo ad agire. In questa nostra azione, quello che succede, esistono tre tipi di azioni. Azioni mentali, verbali e fisiche. Quindi ho dei pensieri, delle intenzioni con questi pensieri, con questi sentimenti, cosa faccio? Parlo, agisco e in questa interazione che vado a creare io vado gradualmente a essere una parte attiva, consapevole in un'interdipendenza. Ok? Quindi nell'interdipendenza nella quale noi viviamo esiste un aspetto molto particolare che è una delle differenze principali che esiste fra gli esseri senzienti e gli esseri non senzienti. Per esempio, è la distinzione che viene data fra una pianta, una pietra, e un essere come un animale o un essere umano. Una pietra ha vita o no? Ha un ciclo di nascita e morte o no la pietra? Sì. Per il quanto possa sembrare strano, Sì. La pietra non è mai sempre uguale. Piano piano la parte esterna, la camata esterna che è in contatto con la terra e il cambio di temperatura piano piano si va a sgretolare poi diventa terra, finché a un certo punto una pietra che è enorme diventa piccola, poi cade nel fiume, viene portata in fondo all'oceano, che viene succhiata da certi parti all'oceano, che diventa lava e dopo esce in un vulcano e ridiventa pietra. Le montagne. Sono statiche o hanno anche le montagne un processo di nascita, invecchiamento e morte? Hanno anche quelle. Si parla, basta parlare con un geologo. No? E si capisce il quanto che è incredibile vedere questi aspetti della natura che per noi sembrano statici, però hanno anche un movimento. Le piante hanno vita? Sì. Però la differenza primaria che viene detta fra un essere vivente e un essere senziente, che è anche vivente, però è anche senziente, è che gli esseri viventi non senzienti sono delle realtà degli esseri che hanno delle interazioni e delle conseguenze. Quindi esistono delle regole ben precise che se succede quello reagisce con quell'altro eccetera eccetera e ci hanno dei loro cicli di vita e di morte però non hanno una scelta consapevole di presa di coscienza, nella quale non hanno degli stimoli, degli impulsi di attrazione, di avversione. In quanto noi esseri sentienti abbiamo la differenza principale che è la cosiddetta coscienza, nella quale noi non solo abbiamo delle reazioni naturali, ma anche abbiamo dei nostri stimoli, dei nostri impulsi, delle attrazioni che vengono basate su dei concetti, su delle sensazioni, ok? E questo è abbastanza diverso. E quindi uno degli aspetti per me più strani o incredibili della realtà è la coscienza. Perché la coscienza ci permette di agire e di poter scegliere avere una certa libertà all'interno di una realtà totalmente incastrata. Quindi le nostre azioni sono frutti delle azioni precedenti o no? Sì. Noi siamo liberi dal nostro passato? Non siamo liberi dal nostro passato. Possiamo agire indipendentemente dalle scelte fatte prima, dalle esperienze passate, dal contesto in cui ci troviamo e così via? No. Però abbiamo libertà di scelta o no? Io dinanzi a una situazione posso scegliere, parlare o star zitto? Posso. Posso scegliere andare o non andare? Seguire un pensiero o non seguirlo? Ogni tanto sì, ogni tanto no, però in generale sì. Quindi questo che cosa vuol dire? La seconda parte che è il karma, azione, vuol dire lo spazio dove facciamo la scelta, dove andiamo ad agire. E questa azione va a creare un'interdipendenza, va a creare una catena, che prima o poi porta i suoi risultati. Ok? Quindi, l'azione la in sé um, è ciò che in qualche modo mette in moto, in azione, questo ciclo. Nasce dalla ignoranza, ma quello che lo fa girare è l'azione, karma. Una volta io ho avuto una lunga discussione in Brasile. Ero andato a vedere una, una presentazione di danza indiana che mia sorella faceva. E in questo parco, dove c'era questa presentazione, c'era un monaco induista e abbiamo intrapreso un dibattito filosofico, diciamo così, fra induismo e buddismo più o meno. E fra questo lui mi ha manifestato una visione che era abbastanza diversa del buddismo, perché lui diceva, no, il karma esiste, però quello che dobbiamo fare per uscire dal ciclo di sofferenza è smettere di fare karma. Io dicevo, lui, spiegami come. Perché ogni pensiero è un'azione che interagisce o no? Sì. Perché lui diceva, è inutile fare delle cose positive, perché tanto è sempre karma. eh. Quindi uno non deve proprio fare più nessun karma, non deve più agire. Ma io mi chiedo, ma come fai a non agire? È impossibile non agire. Anche nella non azione io sto agendo. Il non prendere una decisione è una decisione presa o no? Sì. Il scegliere di non agire dinanzi a una situazione è un'azione? Sì. Sì. Poi, quale sia in fondo le basi filosofiche della tradizione induista da cui lui mi parlava, io non lo so, non so neanche se lui risponeva nel modo corretto. Però fatto sta che nel buddismo un punto molto chiaro che dice noi non possiamo non fare karma. E poi la cosa si complica un po' di più, perché le azioni che abbiamo compiuto ieri ci influenzano oggi? Dobbiamo ancora cogliere i frutti dalle azioni compiute ieri o no? E quelle vent'anni fa? Ci sono state fatte, ci sono delle scelte, delle esperienze che abbiamo fatto nella nostra adolescenza, nella nostra infanzia, che oggi ci influenzano o no? Assolutamente sì, ancora di più quando andiamo a vedere per esempio le malattie, questo è un buon esempio quando si parla del karma, si diceva che per esempio quando una malattia come un cancro si manifesta con i sintomi, di solito questo vuol dire che quella malattia era stata creata come minimo 20-25 anni prima. Quindi che cosa succede? Noi abbiamo uno stile di vita, delle esperienze, dei traumi, diverse cose che possono succedere, che vanno a sua volta ad accumularsi, a elaborarsi, a un certo punto si manifestano come una malattia. Ma quella malattia non è stata creata nel passato immediato. Ma sì, in tanti anni come la persona che viene e dice, ah guarda, adesso che ho smesso di fumare mi viene una malattia. Ho detto scusi, però non è che tutti i 50 anni precedenti non, ha, non lasciano i suoi segni. No? O quando qualcuno dice adesso che sono gentile, prima ero molto aggressivo, adesso che sono gentile non mi vuoi più. Sì, però tutti gli anni precedenti di aggressività lasciano i suoi risultati o no? Sì. Quindi quello che succede, anche riguardo l'ambiente, una volta ho visto un medico che parlava delle malattie ambientali e lui diceva che di solito quando qualcuno si ammala a causa dell'ambiente, ha fatto lì la lista delle malattie, malattie causate per inquinamento nell'ambiente, di solito quell'inquinamento è stato creato nell'ambiente prodotto circa minimo 15 o 20 anni prima. Quindi quando noi con la nostra macchina andiamo a inquinare, quell'inquinamento andrà a creare malattia circa 15-20 anni dopo. Perciò uno degli aspetti importantissimi del karma è cause, condizioni, risultato. Che noi andiamo a creare un'azione, questa azione è come un seme che si va a piantare, che si va a sommare con altre azioni, e a un certo punto ci sono delle condizioni tramite le quale quell'azione creata nel passato dà i suoi frutti. È un po' come se pianto dei semi, poi a un certo punto succede che c'è il sole, l'acqua, eccetera, e il seme germoglie. Ma no? viene detto che il seme del fior di lotto può rimanere fino a 2-3 mila anni senza germogliare finché non trova le condizioni perfette quindi può succedere che noi abbiamo avuto delle esperienze fatto delle scelte e che a sua volta rimangono lì un po' come si può dire addormentate dentro di noi e a un certo punto viene qualcosa e fa svegliare quello assolutamente sì quindi quando parliamo di karma dobbiamo sempre ricordare che ogni azione è una causa che noi creiamo, poi ogni azione è anche una condizione. Qual è la differenza tra cause e condizioni? La causa è ciò che noi facciamo nel futuro ed è in relazione a ciò che accadrà in un futuro, ciò che noi facciamo, nel presente ed è la causa di ciò che accadrà in un futuro non immediato ok la condizione è quello che noi facciamo nel presente tramite la quale sperimentiamo il risultato del passato quindi la stessa identificazione io dico una cosa quelle parole che io dico sono causa per qualcosa che sperimenterò nel futuro e condizione per far maturare qualcosa che ho creato nel passato Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò, dopo della ignoranza, il prossimo punto è formazione karmica. Con ignoranza andiamo ad agire. Ok? Mi sa che è chiaro, no? Questa azione può essere solo mentale, può essere accompagnata dalla parola o può essere accompagnata anche dal corpo. E qua ci sono diverse scuole filosofiche. Ci sono quelli che dicono che il karma è solamente mentale, mentre il karma fisico e verbale sono, viene chiamato il sentiero tramite cui avviene quell'azione. E poi ci sono all'ultima tradizione, la Madhyamika Prasanghika, che dice no, anche l'azione fisica in sé per sé anche, produce anche karma, anche se non c'è l'intenzione. Facciamo un esempio. Se io per sbaglio uccido qualcuno, Senza volerlo fare, assolutamente. Ok? L'esempio che io ho fatto tante volte, sono al quinto piano di un palazzo, sto insegnando i bambini a fare la torta al cioccolato, a un certo punto il fornello elettrico che sto usando prende fuoco, non voglio far male ai bambini perché esce un fumo tossico, non posso aprire le porte, ho tutto pieno di bambini, prendo il forno e lo butto dalla finestra per non far male ai bambini cade in testa qualcuno. La mia intenzione qual era? Uccidere quella persona o aiutare i bambini? Però sono responsabile della morte di quella persona o no? Sì. Quindi anche se non c'è intenzione, c'è azione. Però fra questo nel quale lancio il forno e cade in testa quella persona lì senza aver avuto l'intenzione e senza aver fatto l'azione per far del male a quella persona, io sono responsabile. Però fra questo e vedere il giorno che quella persona passa, creare il, il, come si dice, il pretesto di insegnare ai bambini, fare in modo che prendesse fuoco il forno per poter lanciarlo... Vedere la persona mentre sta passando e lanciarla appositamente per fargli del male? C'è una differenza o no? Enorme! Quindi anche qua, karma, azione, per essere completo, ha bisogno di quattro aspetti. Intenzione, azione, compiere l'azione, rigioire dell'azione se uno di questi quattro non è presente l'azione non è completa esiste sempre come azione e avrà dei risultati però non è un'azione completa quindi ha un potere molto minore per dire voglio aiutare quella persona faccio di tutto per andare ad aiutarla riesco ad aiutarla che bello che sono riuscito azione completa voglio aiutare quella persona vado ad aiutarla riesco ad aiutarla la persona non mi ringrazia ma perché l'ho aiutato Non è l'azione non è completa, non ho rigioito. Ok? Quindi un'azione è completa dal momento nel quale noi abbiamo motivazione, quindi intenzione, fare l'azione, completare l'azione e rigioire di aver fatto quell'azione. Quando questi quattro sono presenti a quel punto l'azione in sé è completa. Quando noi compiamo un'azione, ci sono anche nel karma alcune delle caratteristiche del karma, che sono prevalentemente quattro le caratteristiche del karma, che sono non esistono risultati che a sua volta non abbiano avuto le sue cause. Se uno sperimenta un risultato è perché prima o poi le cause... Sono state create. Seguendo la metafora, esiste un albero che prima o poi non ci sia stato un germoglio o un seme che l'abbia creato? No. Quindi che cosa succede? Sempre che c'è un frutto vuol dire perché prima o poi c'è stato un seme che ha germogliato e a sua volta dato il suo albero che a sua volta ha dato il suo frutto. Quindi non esiste esperienza, non esiste risultato non esiste esperienza, che a sua volta non abbia avuto le sue cause. Quindi se io sperimento una certa cosa, perché è così? Perché è l'ingiustizia della vita o perché da qualche parte le cause sono state create? Le cause. No? Quando c'è qualcosa che noi non capiamo, no? Questo a me mi fa sorridere perché... Quando c'è qualcosa che noi non ci piace, qualcosa di brutto, che noi non capiamo, diciamo che è un'ingiustizia. Quando c'è qualcosa di bello che noi non capiamo come mai succede, è un miracolo. Perché ma è, il miracolo non è altro che una cosa bella che noi non riusciamo a capire. Perché un essere di saggezza che sa quello che sta facendo non è miracolo. E a sua volta, una cosa brutta che succede, se noi capiamo tutta l'interdipendenza che c'è dietro, diciamo, è così. Okay. Perciò, quello che succede, il primo aspetto del karma è, non esistono risultati senza che siano state create le cause. E questo già ci aiuta tanto, perché ci porta alla sensazione di dire, ok, se vivo questo è perché da qualche parte cause e condizioni sono state create. Quali siano state le cause? Dove quando? Non lo so. Però qualcosa è stato fatto. Perché non esiste risultato senza che siano state create le cause. Secondo aspetto, non esistono azioni, cause, che prima o poi non porteranno risultati. Quindi tutto quello che noi diciamo... Tutte le parole che diciamo, tutti i pensieri che abbiamo, tutte le scelte che facciamo, tutte le azioni che compiamo, sono determinanti nella nostra vita, perché vanno a determinare ciò che andremo a vivere dopo. Non esiste neanche una parola, un pensiero che sia irrilevante, che non non sirva a nulla, che finisca in se stesso. Questo è il secondo aspetto del karma molto importante. Poi... Uh, un altro aspetto importante del karma c'è l'altro aspetto del karma che è la coerenza fra azione e risultati un seme di arancio può portare un limone no quindi le azioni e i suoi risultati sono coerenti ok questo non vuol dire ogni tanto qualcuno crede che nella legge del karma vuol dire io ti ho detto una paralaccia, qualcuno mi dirà una paralaccia. Non è così. Io faccio un'azione guidata da rabbia, da gelosia, da invidia, da arroganza, con aggressività, eccetera, compio un'azione negativa, prima o poi avrò una sensazione di sofferenza come risultato, un risultato negativo, ma non è che deve essere tecnicamente identico. Quindi ogni tanto qualcuno dice ah, quella persona mi sta facendo questo, quello, quell'altro. Questo vuol dire che io in qualche altra vita ho fatto questo, quello, quell'altro, qualcun altro. No. Vuol dire che qualcosa hai fatto. Cosa? Non lo so. Però non è che sia necessariamente quella stessa identica cosa che. Ok? Perciò, e il quarto aspetto del karma che è un po' più difficile da capire è l'aspetto che il karma non è una realtà, come si può dire, solida, statica, ma è quasi una materia viva. E il karma rimane l'impronta del karma nella nostra coscienza, che è il terzo dei dodici anelli, nel nostro continuo mentale. E quello che succede è che c'è una caratteristica particolare, l'azione, il karma, che è la seguente. Quando noi rigioiamo di un'azione, Noi diamo più energia a quell'azione e la facciamo diventare più forte. Quando noi ci pentiamo di un'azione, ammettiamo apertamente di aver sbagliato, andiamo contro quell'azione, diminuiamo la forza di quell'azione. Quindi cosa succede quando rigioisco di una cosa bella? Do più forza a quell'azione. Quando rigioisco di una cosa brutta? Do più forza a quell'azione. Ok? C'è un altro aspetto particolare che in tibetano viene chiamato Chabadammi Chaba, che è tenere un'azione nascosta o tenere un'azione aperta. Quando noi nascondiamo un'azione che noi compiamo, nel senso che non condividiamo con gli altri, cerchiamo di nascondere dal mondo e di conseguenza anche da noi stessi quell'azione che abbiamo compiuto, quello fa in modo che quell'azione cresca. Dà più forza ancora a quell'azione. Quindi, quando noi invece apriamo e condividiamo con gli altri, apriamo apertamente quello che noi abbiamo fatto, quello fa in modo che quell'azione non cresca e abbia meno forza. Quindi, quando noi facciamo una cosa negativa e apriamo apertamente e mettiamo fatto quella cosa lì, cosa succede? Diminuiamo che cresca evitiamo che cresca quando facciamo una cosa positiva e andiamo da tutti per dire guarda che bello, sai che io sono bravissimo ho fatto questo, ho fatto quell'altro, eccetera evitiamo che cresca quindi la tendenza qual è? rigioire delle cose belle a mettere apertamente in quanto errore le cose negative tenere nascoste le cose belle e tenere aperte quelle negative Ok, in modo da cercare di rafforzare gli aspetti positivi e diminuire la forza di quelli negativi, questo è uno degli aspetti. Qualcuno mi può chiedere: ma perché parlare delle cose positive diminuisce la sua forza? In gran parte quello che accade è che quando noi compiamo un'azione virtuosa, positiva, con una buona motivazione, pura eccetera, e dopo andiamo a parlare di quello agli altri. Di solito condividiamo nella stessa purezza o dietro c'è un po' di attaccamento all'immagine? C'è attaccamento all'immagine. Quindi andiamo a inquinare quell'azione e la prossima volta per ripeterla perché andiamo a ripetere? Perché posso raccontare un'altra volta che l'ho fatto? O riesco nella stessa purezza a tornare nella motivazione originaria? Molto spesso c'è un po' dei due. Ma più vado ad avere un riconoscimento dell'immagine per quell'azione, più vado a compiere l'azione non per l'azione in sé, ma per il riconoscimento che ho. E quindi l'azione cambia, perché cambia la motivazione. Ciò che determina la nostra azione è la motivazione. Prendiamo la metafora che, l'analogia di un arco e una freccia, se io prendo l'arco e la freccia, no? Succede che l'atto di tirare la freccia e tenere l'arco nel modo giusto è l'azione. Quello che dico, quello che faccio. La motivazione è la direzione che vado a dare. Posso fare la stessa identificazione, ma secondo della direzione cambia totalmente il risultato. Per quello che è la sincerità con noi stessi, nella motivazione del perché facciamo quello che facciamo, è fondamentale quando si parla di karma, quando si parla di azione. Ok? Bene. Quindi, con questo abbiamo visto, uno, ignoranza, due, formazione karmica, che è azione, piantare dei semi, creare delle cause. Questo avviene a sua volta nella nostra coscienza, perché quando noi andiamo ad agire, dove rimane? Perché l'azione in sé finisce, no? Io dico una cosa, ormai ho finito di dire, però rimane un'impronta di quell'azione, come un seme che viene piantato, che a sua volta poi dopo darà i suoi risultati. E questo avviene in quello che viene chiamata la coscienza o il nostro continuum mentale, ok? che viene chiamato il terzo punto coscienza. La coscienza è la nostra mente è il continuum delle nostre pensieri, ok? Quindi, in questo caso ci sono due momenti della coscienza, il momento della causa e il momento del risultato. La coscienza in generale viene divisa in tre tipi, coscienza a livello grossolano, sottile molto sottile, la mente a livello grossolano, sottile molto sottile la mente a livello grossolano è la parte più concettuale è la parte manifestata dei nostri sensi la mente sottile sono le nostre emozioni non manifestate e la mente molto sottile è quella che va di vita in vita dove ci sono le impronte delle nostre abitudini delle nostre azioni, delle nostre esperienze questa è quella che continua di vita in vita ed è in questa dove vengono lasciate le impronte delle nostre azioni okay? quindi se io faccio qualcosa l'azione in sé quando è finita è finita però rimane un'impronta quell'impronta rimane nel mio continuo mentale nella mia mente molto sottile e più avanti nel tempo io vado a incontrarmi in una certa situazione che fa maturare quell'impronta che c'era e quindi vivo un certo risultato. Faccio un esempio. Una volta la Magancia, questa è una, una storia che a me ne piace, che negli anni 60, la Magancia era in India, e è stato un momento, da quello che lui racconta, molto difficile per lui. Immaginiamo che aveva lasciato il Tibet tutto quello che per lui era normale, la sua cultura, il suo luogo, il suo futuro, tutto quello che era lì, ha lasciato tutto, si trovava in India, per fortuna sua, vicino ai suoi maestri, però mica tantissimo vicino, Triciarimpo ci si trovava principalmente ad Aramsala, lui a quel punto era Varanasi a studiare sanscrito perché l'hanno mandato a studiare sanscrito non perché lui voleva, Uh, era molto povero nel senso che aveva, riusciva a avere mangiare solo una volta al giorno uh, e faceva i soldi che aveva bastavano per mangiare una volta al giorno e poteva scegliere mangiare una seconda volta o pagare il trasporto pubblico per andare a trovare il suo maestro e lui usava il trasporto pubblico per andare a trovare il suo maestro era un, era un momento difficile per lui, su tanti aspetti. Quindi lui un giorno andò ad Attrice Arimpoce, suo maestro, e disse a Attrice Arimpoce, dice guarda Arimpoce, secondo me mi dispiace dirlo così, ma c'è stato qualche errore. Tu mi dici che io sono la reincarnazione di Kacen Sapenla, che era un maestro realizzato. Ma guarda, ci sono tanti molto meglio di me, se io fossi un essere così realizzato, perché non sono una terra pura a godermi la vita e sono qua messo così male? No? Guarda, con tut- tut- c'è tanta gente che sta così bene, perché che io ci voglio essere così speciale quando sono messo così male? No, Dov'è tutto questo speciale alla fine? No? E Rimpo ci ha risposto a lui io non ho assolutamente nessun dubbio che tu sia la reincarnazione di Kacin Sapenlà no? e apro e chiudo parentesi, la storia fra Kacin Sapella e Tricia Rempoce per me è particolarmente bella perché Tricia Rempoce non, non ha conosciuto in vita questo maestro che era Kacin Sapella e lo voleva molto riconoscere, aveva un grande rispetto verso di lui, quindi andò che era abbastanza più anziano di lui, andò al monastero di Ganchen per conoscere Kachensapenla. Questo stiamo parlando della fine degli anni 30, 1939-40, qualcosa del genere. Andò al monastero di Ganchen per conoscere Sapella. arrivò al monastero. Triciarimpo c'era maestro del Dalai Lama, che era re del Tibet, quindi era molto molto rispettato ovunque anche. E quindi Triciare Impocciare lì e, e, e chiese di poter essere ricevuto da Kacin Sapen, risposta ovvia: subito. No? Invece Kacin ha detto: no, non ti ricevo. Ci vedremo presto. Ha detto: ci rivedremo presto. Ci vedremo presto, ma oggi no, e ci vedremo presto. Quindi lui stava dormendo nel monastero, Trician c'è Cacen nel centro di ritiri che c'era subito a fianco. E in quella notte che Trician c'era era lì, Cacen ha lasciato il corpo, è morto. Ed è rimasto l'impegno da parte di Trician Rimpocce di trovarlo, di vederlo. Quindi è il messaggio che lui ha detto, trovami la mia reincarnazione. E quindi dopo di questo è stato Trician che ha preso da quel momento l'impegno di trovare la reincarnazione di Cacen e ha fatto tutto quello necessario per andare a trovare la reincarnazione di Caccensapella che è la Maganche. Quindi Tricele invece ha detto alla Maganche "Io non ho assolutamente nessun dubbio che tu sia la reincarnazione di Caccensapella". Però quando si muore quello che si porta di vita in vita sono le impronte del nostro essere delle nostre qualità, dei nostri difetti, della rabbia, della pazienza, dell'amore, della saggezza, eccetera, eccetera. E un essere spiritualmente elevato, cosiddetto un tulku, porta con sé dei semi molto potenti. Però finché questi semi non si manifestano, non, non, non vadano a germogliare, a manifestarsi, un tulco può sembrare una persona ordinaria come qualunque altra e lui ha detto, ha detto alla Magancia, tu non ti preoccupare perché vedrai che prima o poi i tuoi semi si manifesteranno no? e per la nostra fortuna così è stato però quello che accade è che questo per me è un esempio chiaro che quando uno rinasce ci sono delle impronte che porta con sé poi in certi momenti possono maturare piuttosto che no, certe di queste impronte possono passare anche una vita intera senza manifestarsi, quindi a secondo delle persone che incontriamo, i contesti in cui siamo, le cose che succedono, certe impronte possono manifestarsi o meno. Queste impronte sono le impronte del karma, le impronte delle azioni, di quello che noi andiamo, le familiarità che andiamo a creare, i condizionamenti che andiamo a creare, rimangono come forma di impronte. Poi, a seconda delle azioni, delle interazioni che andiamo a fare, vanno a manifestarsi o meno. Quindi la coscienza è il luogo in cui queste azioni lasciano le loro impronte ed è in questa stessa coscienza che le impronte manifestano i loro frutti. È come se fosse un terreno, è lo stesso terreno in cui io vado a piantare il seme è nello stesso terreno da cui io vado a cogliere il frutto. Sono semplicemente due momenti diversi. Chiaro questo concetto? Quindi quando noi parliamo qua del terzo punto, coscienza, la coscienza in realtà qua è di due tipi, la coscienza causale e la coscienza del risultato, risultante. Quindi abbiamo la coscienza nel momento in cui si crea l'impronta, e la coscienza nel momento in cui si sperimenta il risultato di quell'impronta. Quindi abbiamo il karma in due momenti, nel momento in cui si crea e nel momento in cui si manifesta il suo risultato. Ok? Quindi la coscienza qua ha questi due momenti. Quindi ignoranza, dall'ignoranza andiamo ad agire, quell'azione rimane con un'impronta nel nostro continuo mentale. Ci siamo fin qui? Ok, adesso che cosa succede? Vedete che questi tre punti hanno un colore? No, in questo disegnino che ho fatto, hanno il colore giallo i primi tre, ok? Quindi, questa è una prima fase che abbiamo concluso, in mo- per modo di dire. Poi andremo a vedere meglio la relazione che c'è fra di loro ok, che viene chiamato l'anello proiettante, è ciò che va a creare la spinta, ok? Quindi, poi andiamo avanti, nome e forma, sei porte dei sensi, contatto e sensazione, nome e forma, un altro modo per chiamare nome e forma è una realtà psicofisica, ok? Nome fa riferimento alla mente, forma fa riferimento al corpo. Quindi nome e forma è una realtà psicofisica. Perciò, quello che accade che cos'è? Con la ignoranza compiamo un'azione. Quindi ignoranza, azione. Questa azione viene depositata nel nostro continuo mentale. A un certo punto si creano delle condizioni... E quell'impronta si manifesta nei suoi frutti. In che modo si manifesta il risultato di un'azione? In una realtà psicofisica, nome e forma. Una malattia è una realtà psicofisica? Sì. sì. Un incontro con una persona è una realtà che c'è l'aspetto psicofisico? Sì. C'è quello che vivo, c'è quello che percepisco fisicamente, mentalmente. Una nascita ovviamente è una realtà psicofisica, ok? Quindi, quello che accade è che nome e forma a principio sono i nostri cinque aggregati. Cinque aggregati sono l'aggregato della forma che è il nostro corpo, a livello grossolano, sottile, molto sottile, aggregato della forma. Abbiamo poi l'aggregato delle sensazioni, discernimento fattori composizionali e coscienza ok però in poche parole quello che accade è che ogni volta che noi sperimentiamo il risultato ogni volta che nasce un nuovo ciclo che si manifesta questo ciclo nasce con una realtà psicofisica perciò una nuova fase della mia vita una nuova vita quando nasce un bambino, quando nasce qualcuno, si nasce, si prende questa realtà psicofisica. Quando si prende questa realtà psicofisica ormai quel ciclo è scatenato. Si è scatato, non si può tornare indietro finché non si conclude. Fino a questo punto è un'impronta, un seme. Quando questa impronta si manifesta ormai un ciclo si è iniziato E dove c'è la nascita, prima o poi cosa ci sarà? Invecchiamento e morte. Ok? Quindi, la realtà psicofisica è la forma nella quale sperimentiamo un risultato di un karma. Ok? Quindi, sia dal punto di vista che la nascita in questo corpo, quindi nel momento del concepimento noi andiamo a prendere una realtà psicofisica, sia in un risultato di un nuovo lavoro, di una persona che conosciamo, di qualunque cosa che va a succedere nella nostra vita, qualunque ciclo che si inizia, insieme con la nascita c'è anche una realtà psicofisica. E se noi vediamo qua il punto numero 11, in questo ciclo il punto numero 11 in realtà è simultaneo con il punto 4, nome e forma. Poi andiamo a vedere meglio come si relazionano. Però, quando c'è nascita, quando comincia un risultato, questo risultato si manifesta per noi in un aspetto materiale e mentale. Fisico e mentale. Ok? Questo è nome e forma. Per dire un'amicizia. Quando comincia una nuova amicizia, c'è un aspetto esterno materiale? Fisico. Non parlo del nostro corpo necessariamente, ma c'è un'altra persona, c'è una realtà fisica che incontriamo e c'è anche un aspetto interno mentale nostro. Quando c'è un lavoro, quando c'è una malattia, un momento di benessere, qualunque cosa sia essa, andiamo a vivere in una nuova casa, ci sono mille cose che succedono che quando cominciano prendono nascita, è nato un nuovo momento, è nata una nuova esperienza. Questa esperienza sorge con questa realtà psicofisica ok quando buddha descrive l'essere lo descrive con i cinque aggregati che è la base dell'essere questa base è composta di corpo e mente la mente per essere compresa meglio viene divisa in quattro parti come abbiamo detto prima sensazioni discernimento, sensazione alla sensazione piacevole, sofferente o neutra, discernimento è dove andiamo a etichettare dare i nomi alle cose, fattori composizionali che in poche parole la nostra personalità, gli altri 49 fattori mentali, che poi si può spiegare, e poi la coscienza che è il continuum mentale o la mente primaria. In realtà sensazione e discernimento fanno parte dei fattori composizionali, sono anche loro fattori composizionali. Ma uno si chiede perché Buddha, quando descrive la nostra identità, la base dell'essere, mette enfasi nella sensazione del discernimento e non dice semplicemente corpo e mente, o corpo e mente e gli aspetti della mente. Perché dice che gran parte dei nostri conflitti nascono dall'attaccamento alla sensazione o dall'attaccamento al discernimento quante cose vengono fatte per esempio tutto l'attaccamento alle cose materiali in realtà quello che noi vogliamo sono le cose materiali o una sensazione di piacere ottenuta tramite le cose materiali in realtà vogliamo la sensazione di piacere quindi perché voglio la ricchezza materiale? Perché voglio la sensazione di piacere. Quindi tutto ciò che faccio per la cosa della ricchezza e l'accumulare materiale in realtà è perché ho attaccamento alla sensazione di piacere. Dall'altra parte, quando uno è, si dice che quando uno riesce a superare l'attaccamento alla sensazione, Ancora c'è davanti l'attaccamento al discernimento. Io ho ragione. Quindi molto spesso possiamo trovare degli esseri eruditi, spirituali, eccetera, che non hanno attaccamento al corpo, ai piaceri e alle sensazioni, però il io ho ragione è fortissimo. Quindi uno ha attaccamento alla propria visione di mondo, attaccamento al secondo me e come secondo me le cose sono e devono essere. E io sono sicuro che fra tutti i nostri attaccamenti il più forte in assoluto è l'attaccamento al discernimento, che è l'attaccamento alla realtà così come secondo noi debba essere. Quindi Buddha, per farci capire questo con più chiarezza, ha detto che alla base del nostro essere c'è corpo e c'è mente. La mente è formata da sensazione, discernimento... Fattori composizionali all'interno del quale c'è l'amore, c'è la rabbia, c'è l'attrazione, la ci sono mille altre cose. E poi c'è la coscienza che è il continuum mentale. Ok? Adesso senza entrare in mille dettagli qua. Per entrare in più dettagli su questo dovremo affrontare i 51 fattori mentali, le sette menti primarie, eccetera, eccetera, che non è il momento per farlo. Anche se abbiamo tempo questi giorni, vorrebbe dire lasciare stare tutto il resto. Ok? però in questo momento la cosa importante da capire è che 5 aggregati è dove si accumula il corpo le sensazioni che non è una, sono tante sensazioni l'accumularsi del discernimento l'accumularsi della nostra personalità e del nostro continuo mentale questi 5 punti sono la base per l'identità dell'io ok? perciò Ogni realtà che andiamo a vivere, ogni ciclo che andiamo a vivere, nasce con una sua realtà psicofisica. C'ha le sue sensazioni, c'ha il suo discernimento, c'ha i suoi aspetti psicologici che vengono insieme e gli aspetti fisici anche, materiali, ok? Perciò, dalla coscienza, come risultato, quando si manifesta nella coscienza una Azione creata nel passato passato, si manifesta come una realtà psicofisica. Chiaro fin qui? Ok. Nome e forma. Minsuk. Una volta che abbiamo una realtà psicofisica, questa si manifesta con la porta dei sei sensi. Ossia vista, udito, gusto, tatto, olfatto e mentale. I sei sensi sono i cinque sensi più il senso della mente. Ogni realtà che noi andiamo a vivere ha una sua realtà dei sensi o no? Ha i suoi oggetti sensoriali e a sua volta anche i suoi poteri sensoriali. Per dire uno stato di malattia piuttosto che una persona che conosciamo, piuttosto che una vita in un luogo, piuttosto che in un altro, ha una realtà dei nostri sensi. Ha gli oggetti in cui entriamo in contatto, ha il modo di percepire questi oggetti, ha i sensi. È tramite i nostri sensi che noi percepiamo il mondo che ci circonda. Ok? Perciò ripetiamo. I sensi sono i cinque sensi, quindi vista, olfatto, udito, tatto, gusto e mentale. Quindi la vista percepisce la forma, l'olfatto gli odori l'udito, i suoni, il gusto, il gusto, il tatto, il tatto, e la mente, le immagini mentali, sono i concetti e i ricordi del passato, le proiezioni del futuro, il giudizio e la proiezione del presente. Ok? Chiamiamoli immagini mentali, che viene percepito dal sesto senso, quindi il il senso della mente. Perciò, è importante ricordare che ogni realtà che noi viviamo, ogni ciclo che entriamo, questo ciclo ha con sé i suoi sensi e gli oggetti dei sensi. Quindi inevitabilmente una realtà psicofisica ha dei sensi. Cosa succede quando ci sono dei sensi inevitabilmente? Contatto. Una volta che ci sono i sensi, Volendo o non volendo ci sarà il contatto. Una volta che io ho la vista, volendo o non volendo entrerò in contatto con la forma? Sì. Una volta che ho l'udito, entrerò in contatto col suono e così via. Perciò, il sesto punto è contatto. Contatto è il risultato di tre cose. Come abbiamo già detto prima. Contatto in realtà è un fattore mentale. E questo fattore mentale contatto riferisce a tre aspetti potere sensoriale o meglio oggetto sensoriale potere sensoriale e coscienza sensoriale è dove si incontrano questi tre ok? questo è ancora prima del discernimento questa è la base per poter discernere è la base per poter dire è bello, è brutto, è grande, è piccolo è questo piuttosto che quell'altro ok? quindi Quello che succede è come se noi avessimo dentro di noi un complesso database, una banca dati, e abbiamo i nostri sensori, che poi la tecnologia cerca di emulare l'essere umano poi alla fine, no? Quindi cosa succede? Percepiamo la forma, il suono, l'udito, e quando percepisco una forma faccio una ricerca interna che cosa è quello che sto vedendo. Basato sulle esperienze passate andiamo a attribuire un significato ok però dal momento nel quale ci sono i sensi inevitabilmente entreremo in contatto con gli oggetti dei sensi ok cosa succede quando c'è contatto qual è il risultato inevitabile dal cont- del contatto il prossimo numero 7 sorva le sensazioni Se entro in contatto, se vedo qualcosa, se ascolto qualcosa, se tocco, se, se vado a gustare o a, a sentire l'odore, qualunque oggetto entro in contatto con, anche un oggetto mentale, c'è una sensazione che segue come risultato o no? O è piacevole o è spiacevole o è neutro. Però inevitabilmente abbiamo la sensazione la sensazione è l'aspetto della nostra mente tramite il quale noi sperimentiamo il mondo è la nostra base di giudizio anche quando viviamo una situazione qual è la base per dire se quella situazione è stata buona o no i nostri concetti o la nostra esperienza di sensazione se io vivo una cosa che concettualmente non era bella però che la sensazione è stata stupenda. La vogliamo ripetere o no? Sì. E se è una cosa che a principio dovrebbe essere super bella, poi non mi piace, mi sento male... Non lo voglio ripetere. Quindi, la sensazione Sorva è tramite quella con la, è, è, è quella tramite la quale andiamo a sperimentare il mondo. Ed è la base per la nostra percezione e giudizio del mondo. Le nostre azioni si basano molto di più sulla sensazione che sull'intendimento. Ok? La nostra attrazione e avversione si basa sulla comprensione o sulla sensazione? Sulla sensazione. Ok? L'intenzione è karma. Quando abbiamo visto qua l'azione, il punto 2, formazione karmica, si basa sul fattore mentale che viene chiamato dumpa no, se, scusate, sempa, che è la intenzione. Quindi quando ho la intenzione, quella insieme con quell'intenzione posso parlare, posso agire fisicamente, posso seguire un pensiero e lì è dove avviene si crea l'azione però si manifesta, sperimentiamo il frutto di un risultato tramite la sensazione, quindi la sensazione è lì dove si sperimenta il risultato del karma, ok? Perciò le sensazioni possono essere piacevoli, spiacevoli o neutre. Quante sensazioni simultanee possiamo avere? fino a 6 perché è la stessa quantità di menti primarie può succedere che io vedo una cosa che mi piace però sento un, un suono che non mi piace? Per dire, vedo un film e dici che bella scena ma che brutta musica o c'è un cibo che c'è un ottimo odore una bella apparenza e un gusto cattivo o il contrario No? quindi le sensazioni in realtà sono dirette ai nostri sensi Ho la sensazione che nasce da quello che vedo la sensazione che nasce da quello che sento la sensazione che nasce da quello che è il gusto l'olfatto il tatto e la mente ok adesso così come riflessione fra tutte le sensazioni che noi abbiamo nella nostra quotidianità se noi dovessimo fare una sorta di come si può dire Mm, ricerca, no? vedere quale ciò di più, un'inchiesta, no? non è un'inchiesta in italiano, un, sì, sondaggio, un sondaggio interno nostro, <ride> e andiamo a vedere quanto è la sensazione che vengono dal tatto, dall'olfatto, dal gusto, dalla forma, dall'udito e dalla mente. La mente riguarda i pensieri dei ric- ricordi del passato, le proiezioni del futuro, il giudizio del presente... <ride> Qual è la più forte fra questi sei? No, lascio ognuno la risposta. Fra i nostri cinque sensi, quello che è più manifesto, più forte, manifestato con più chiarezza per noi, è la vista. Quello più diretto in realtà è l'olfatto. Ok? L'olfatto è quello su cui non abbiamo praticamente controllo. Quando abbiamo un odore, ci colpisce molto più direttamente l'odore che la vista. Però, al di là, non è questo l'argomento di oggi. Però quello che succede è che fra i nostri le nostre varie sensazioni, molto spesso quello che noi crediamo che sia una sensazione causata dalla forma, in realtà è una sensazione causata dalla mente. Io vedo qualcosa. L'oggetto, mentre lo vedo, la sensazione che mi dà, magari è pur piacevole. Però io vado a ricordarmi di una cosa che non mi piace. E quindi ho una sensazione spiacevole. Quella sensazione spiacevole è stata causata da ciò che ho visto o dal ricordo che ho avuto? Dal ricordo che ho avuto. Quindi gran parte delle nostre sensazioni non nascono dall'oggetto sensoriale esterno, ma sì dall'oggetto interno. Ricordi, proiezioni, paure, aspettative. ok? chiaro questo? Che quando noi capiamo questo, questo ci aiuta anche a vedere, ok, se io, io voglio evitare la sensazione di sofferenza, quindi devo cercare di evitare gli oggetti di sofferenza, però la maggioranza dei nostri oggetti che generano sofferenza sono interni o esterni? interni, quindi vuol dire che devo cercare la soluzione? dentro, ok? però Riprendiamo un attimino. Ignoranza, quindi sensazione di essere distaccati dalla realtà e dal resto, la percezione di vedere il mondo come se fosse autonomo, indipendente, oggettivo, eccetera. Insieme con questo vengono rabbia, gelosia, invidia, sono le manifestazioni della ignoranza. Con questi veleni mentali andiamo ad agire. Azione, azione in pensiero, in parola e fisiche compiamo un'azione, quell'azione rimane l'impronta nel nostro continuo mentale. A un certo momento c'è una condizione tramite la quale quel seme che abbiamo piantato va a germogliare e dà i suoi frutti. Come si manifesta il risultato? Con una realtà psicofisica. Questa realtà psicofisica ha a sua volta i suoi sensi, di conseguenza il contatto, di conseguenza sensazione ok incontro una persona ci sarà una sensazione che viene di conseguenza o no una malattia qualunque cosa sia c'è una una sensazione che viene insieme o no almeno una ma se non di più ok quindi sensazione dinanzi a una sensazione noi riusciamo a rimanere come si può dire fermi a non reagire O inevitabilmente, dinanzi a una sensazione, c'è una reazione di attrazione, avversione o indifferenza? È così. Questa reazione viene chiamata Brahma, che è l'ottavo punto. Brahma è la parola in italiano per dire desiderio profondo. Ok? Che noi abbiamo, che in tibetano si viene chiamato di Seppa. Okay. Seppa è una forma di attrazione primaria, primitiva, che non è altro che il profondo desiderio, questa forza profonda che abbiamo, di voler essere felice e di non voler soffrire. Ok? Quindi se io soffro, dove si, come si manifesta la Brahma? Aversione. Non voglio soffrire. Se io ho se una sensazione di piacere, come si manifesta? attrazione voglio star bene ok è molto molto importante riconoscere dentro di ognuno di noi profondamente questa brama perché questa brama questo desiderio questa forza è quello che ci fa girare nel samsara ed è quello che ci può togliere dal samsara in sé per sé, non è né buono né cattivo. È questa stessa forza che fa con che un Buddha faccia tutto quello che fa. È quello che porta un Bodhisattva ad aiutare gli altri. La differenza è dove la direzioniamo. Qual è l'unica differenza principale che c'è fra egoismo e altruismo? È sempre Brahma. La differenza è che l'egoismo è la Brahma: questo desiderio di voler essere felice, di non voler soffrire, direzionato unicamente verso se stesso, e l'altruismo è lo stesso desiderio condiviso con gli altri. È la stessa identica forza. Un Buddha ha attrazione per la felicità? Propria delle altri? Sì, se no non andrebbe agire per il beneficio degli esseri. Ha avversione alla sofferenza? Sì, se no non cercherebbe di aiutare gli esseri a uscire dalla sofferenza. Un essere più comune nel mezzo del samsara ha desiderio, ha attrazione alla felicità? Sì, ha avversione alla sofferenza anche, è la stessa Brahma. La differenza fra tante altre qual è? che nell'essere ordinario pensa solo a se stesso, questa energia è racchiusa verso se stesso e in un essere più elevato questa energia è condivisa verso tutti e utilizzata in un modo saggio la voglia di essere felice è la stessa la domanda non è se voglio o non voglio essere felice è che cosa devo fare per essere felice uno ha chiarezza l'altro no però in questo punto qua l'ottavo punto brahma, è che dinanzi alle sensazioni inevitabilmente noi avremo una reazione di attrazione di avversione o di indifferenza non possiamo fare a meno se qualcosa ci fa male ci taglia, qualcosa ci fa male, se noi abbiamo della sensazione di sofferenza dinanzi a qualcosa, non riusciamo a avere attrazione a quella sensazione, inevitabilmente avremo avversione. Perciò non lo so se è chiaro questo concetto che ha la stessa forza, sia che ci porta nel samsara che ci porta fuori dal samsara. È un po' come diceva Pencello Sancio Gigalz nel testo di discussione fra la saggezza e la ignoranza, quando a un certo punto la saggezza dice alla ignoranza «Vattene via, sei tu la creatrice di tutta la sofferenza, perché sei qui, non c'è ragione di essere qua, manda via la ignoranza», in mezzo c'è la persona, da una parte la saggezza dall'altra parte la ignoranza che parla, no? A un certo punto la la saggezza, che rappresenta l'altruismo in questo contesto, dice vattene via ignoranza egoismo, perché tu non fai altro che generare sofferenza. E l'egoismo risponde, ah sì, tu mi mandi via, credi che sia così facile? Tutti i Buddha non vogliono altro che questo e comunque sono qui. Tanti hanno provato e io comunque sono qui. E poi dimmi una cosa, se non è per me, come farà la persona a prendere cura di se stessa? E non è altro, anche se la persona entra in un percorso spirituale è grazie a me, mica grazie a te. Diciamoci la verità: quando entriamo all'inizio in un percorso spirituale è è grazie all'altruismo o grazie all'egoismo? Diciamoci la verità. E eh, all'egoismo, io non ho mai visto nessuno che è entrato nel sentiero spirituale già il bodhisattva dell'ultimo boom. no? Uno entra perché? Perché soffre e non vuole soffrire. E non c'è niente di male in questo. Quindi questa brama, questa energia, che è quello che fa muovere l'universo in parte. Perché tutto quello che noi facciamo e che chiunque fa, alla fine nasce da che cosa? dall'attrazione allo star bene e l'avversione alla sofferenza. Anche l'azione la, di un Buddha che agisce per il beneficio degli esseri. Cosa intende per beneficio degli esseri? Portare la felicità e eliminare la sofferenza. È la stessa attrazione, la stessa brama, lo stesso desiderio, la stessa forza. Ed è anche molto importante capire che l'unica differenza che c'è fra l'egoismo e l'altruismo È la direzione, l'attitudine è la stessa, l'energia è la stessa. Una persona altruista spende la stessa energia di una persona egoista. Solo che la persona egoista tutta quell'energia è girata verso se stessi e non funziona. È per la mia felicità e la mia sofferenza che è priorità dinanzi a qualunque altra cosa che possa esistere nell'universo. Poi, nell'attitudine altruista, che cos'è? La mia felicità e la felicità degli altri hanno la stessa importanza. La mia sofferenza e quella degli altri hanno la stessa importanza. Però è questa stessa volontà di non soffrire di attrazione alla felicità e avversione alla sofferenza. Che è questa brama. Ok? Chiaro? Ok. Perciò ricordiamoci ancora non c'è niente di male nell'attrazione alla felicità e l'avversione alla sofferenza c'è qualcosa di male quando questo viene chiuso e ridirezionato unicamente verso l'io il mio e quando noi proiettiamo per la nostra felicità proiettiamo la nostra felicità su cose che non la possono sostenere e proiettiamo come causa della sofferenza ciò che non è causa di sofferenza ok? però questa energia di base di voler essere felice, di non voler soffrire, di essere ordinari ce l'hanno i bodhisattva ce li hanno, i Buddha ce l'hanno. La differenza è come viene direzionato. E, e questa è una cosa bellissima da capire: capire che sia noi che un Buddha siamo fatti della stessa roba. Le, I principi basici sono gli stessi, è il modo in cui vengono usati e direzionati che cambia. Però la base è lo stesso. Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò, dinanzi alla sensazione, inevitabilmente cosa c'è? Brama. Attrazione, avversione. Brama va a generare attaccamento. Attaccamento qui è inteso come... direzionare quel desiderio, quella brama quindi io non voglio quella sensazione di, di sofferenza ho la sensazione non la voglio vado a trovarmi cosa fare per evitarla vado a fare una scelta, vado a dare una direzione cosa devo fare, quindi comincio a trovare i modi, i mezzi per evitare quella sofferenza ho una sensazione piacevole, voglio mantenere quella sensazione piacevole, voglio che si ripeta, cosa vado a fare? A trovare i mezzi e i modi per farla ripetere, per ritrovarla, eccetera. Quando andiamo a cercare di direzionare e materializzare in qualche modo quella nostra volontà di avvicinarci all'oggetto di piacere o allontanarci da quello di sofferenza, questa azione viene chiamata attaccamento. Ok? Lempa in questo caso. È che le traduzioni, scusi il termine, però fanno schifo in generale. perché sono concetti che non abbiamo. quindi cerchiamo di usare una parola che in realtà non ha lo stesso concetto. però, qua si usa la parola attaccamento, ma non l'attaccamento inteso come non voglio separarmi da questo oggetto. Questo in tibetano è chakpa. qua si usa la parola lempa. sono due cose totalmente diverse. Chakpa vuol dire io approietto la mia felicità su qualcosa che possiedo e non voglio molarlo assolutamente. Questo è attaccamento. In questo contesto l'attaccamento è visto più che altro come io vado ad aggrapparmi a una cosa piuttosto che a un'altra come lo strumento per evitare la sofferenza o portarmi la felicità. È chiara la differenza fra i due? Quindi... Brahma è qualcosa più primitivo, più profondo, non ha una forma, non ha un nome preciso quello che vado a fare, però ha una direzione, attrazione, aversione, indifferenza. Dinanzi a questo io vado a dare una direzione. Cosa faccio? Ed è qua che gran parte del nostro potere di libertà si trova all'interno dell'attaccamento. Cosa faccio per evitare la sofferenza? Quando noi di solito abbiamo una sensazione di sofferenza dinanzi a una situazione che non ci piace, eccetera, è nell'attaccamento che andiamo a reagire e scegliere cosa fare. Reagisco con aggressività, piuttosto sto zitto, piuttosto che faccio un mantra di purificazione o vado a parlare male dell'altro. Perché quando noi abbiamo un'esperienza di sofferenza, molto particolare in qualche modo uno degli aspetti delle, sofferenze, delle esperienze di sofferenza riguardano anche la nostra immagine ok? e io ieri a Milano ho raccontato un'esperienza che ho avuto qualche giorno fa che mi ha colpito abbastanza non l'esperienza in sé ma quello che è venuto dopo ho avuto l'opportunità di poter vedere degli aspetti che non mi ero accorto così con chiarezza prima ero qui vicino giù a Intra sono andato a fare un giro con mia madre, stavo guidando e a un certo punto c'è un, una strada lì che non si capisce tanto bene se è per una macchina o due macchine che possono passare, no? Tutti, era, c'era il traffico, io piano piano stavo passando insieme. A un certo punto vedo qualcuno suonare, ma sarà mica per me, mi metto lì nella via normale, e poi vedo che ogni volta, poi a un certo punto passo un'ambulanza con la macchina della polizia, mi metto da parte, passa l'ambulanza, poi c'era il traffico, ogni volta che si fermava il traffico vedevo qualche macchina dietro, una persona che usciva e veniva verso di me, verso davanti, poi ripartiva il traffico e ritornava in macchina. È successo questo 3-4 volte, non lo so quante volte, finché a un certo punto il traffico è durato un po' di più, è venuta ed è venuta a riprendermi, quindi è venuta da me, è venuta a sgridarmi per dire ma guarda che eravamo tutti fermi, ci eravamo messi da parte perché c'era la sirene, c'era l'ambulanza che stava venendo e tu invece di fermarsi con noi sei passato davanti, no? come ti permetti. ha detto guarda mi dispiace, io non avevo sentito la sirene, quando ho visto l'ambulanza mi sono messa da parte, però non è anche giustificato, ho semplicemente detto signora mi dispiace, non mi ero accorto di questo, Finito lì la cosa. Punto ho finito, la signora se n'è andata, il traffico è continuato. Io non ho avuto nessuna sensazione strana, niente, però dopo ho cominciato a osservare dei meccanismi sottili. E sono profondamente grato a questa signora, perché mi ha fatto vedere dei meccanismi sottili che noi abbiamo. Perché quello che rimane in una situazione di questo genere Non è la sensazione causata da qualcuno perché non è che lei ha gridato, non è che è rimasto un dolore fisico, non c'era una sensazione spiacevole causata da uno dei cinque sensi. Ma si comincia un processo di giustificativa per dire io non ho fatto niente di sbagliato. Quindi? Ma no, ma io non avevo sentito la sirene ma guarda che la via in realtà si potevano passare due macchine e poi si comincia un processo ancora peggio, che è quello di cercare di, eh, come si può dire, eh, screditare l'altro. Ma guarda questa persona sarà tutta stressata perché ha fatto questo, ma guarda qua invece di stare lì fermi macchine si è dovuta alzare chissà quante volte per venire a dirmi quella cosa. E comincia tutto un modo di un percorso di cercare di discreditare l'altro per giustificare se stesso. È una pazzia. È veramente una pazzia quando vediamo questo. E volendo ci può stare delle ore, eh? anche dei giorni. E quando vediamo, andiamo lì a preconcetti, perché vedi quello lì, perché era vestito così, vedi quelli che sono così, sono in quel modo lì, e piuttosto che... Possiamo fare di quelle cose che neanche uno con la più grande creatività riesce a crearle, eh? Perciò, quello che vedevo da questo, era che noi siamo attratti molto forte dalla nostra immagine, e cerchiamo a tutti i costi di mantenere un'immagine di quello che secondo noi siamo, per esempio l'aver ragione, il non essere sbagliati. Anche quando io so di non aver fatto nulla di sbagliato, se mi trovo davanti a qualcuno che contesta quello, io devo giustificarmi, anche se non devo giustificarmi a nessun altro, a me stesso, uno si mette lì a farsi mille storie. Quindi questo che succede, che cos'è? Ho una sensazione spiacevole, che ed è causata che cosa? Più che altro da una incertezza della mia propria immagine, da un'immagine che viene data di me stesso, che non corrisponde all'immagine che voglio avere di me, o che ho di me. Quindi ho, oh, brava, non voglio questo, quindi avversione e attrazione. Quindi da questo ho l'attaccamento a che cosa? A ricostruire un'immagine bella di me. E quindi a ricostruire la mia immagine, io posso andare a criticare l'altro, posso andare a cercare di giustificare me stesso, posso fare tante cose per ricreare quell'immagine per dire guarda come sono bravo, come sono bello. A quel punto posso parlare con qualcuno, posso dire, Ma guarda, sai che è successo questo sperando che qualcuno mi dica, ma poverino, te veramente guarda quella persona com'era sbagliata. E facciamo mille meccanismi perché cosa? Per ricreare quella sensazione interna. Tutto questo avviene dentro attaccamento. Sono i meccanismi che andiamo a scatenare per cercare di evitare la sensazione di sofferenza o per ricreare la sensazione di piacere. E abbiamo dei meccanismi veramente molto complessi anche. Ok? E una delle cose che a me piace è osservare e riconoscere questi meccanismi. Ok. Ok. Quindi è abbastanza chiaro quello che intendiamo qua per attaccamento? Okay. Quando c'è attaccamento, quell'attaccamento cosa va a creare? Che è veleno mentale. L'attaccamento va a creare una azione. Io con l'attaccamento sto fermo, sto zitto o vado a fare qualcosa? Agisco. Azione è karma, azione. Vediamo che il numero 10 è anche la stessa forma del numero 2. Come si chiama questo in italiano? Un rombo? Un quadrato a 45 gradi, insomma. Un rombo? Ok. Vedi che il rombo, sia il numero 2 che il numero 10, sono nella forma di rombi? Questo che cosa vuol dire? Che tutti e due sono karma. Azione. Quindi io dall'attaccamento proietto cosa fare, parlo, penso parlo agisco fisicamente e questo viene chiamato il divenire il divenire è quando io facendo una azione vado a creare una condizione per far maturare una causa passata ok quindi ogni volta che io dico qualcosa che penso qualcosa che faccio qualcosa io sto creando una condizione che va a far maturare una causa creata nel passato quindi quando io arrivo nel divenire io in realtà cosa vado a fare vado a mettere acqua e sole nella coscienza ok ossia io vado a creare la condizione per far maturare un'azione che io ho creato lì nel passato è un po come per dire ho preso un virus poi a un certo punto sono molto triste, questa tristezza va a indebolire il sistema immunitario, il virus prende forza e mi ha male. Ok? La causa di questa malattia dov'è? Nella tristezza o nel virus che ho preso vent'anni fa? La causa? Nel virus la tristezza cos'è stata? La condizione tramite la quale il sistema immunitario si è indebolito e quindi di conseguenza il virus si è manifestato con forza. Ok? Quella tristezza che crea condizione per far manifestare quel virus del passato è divenire. È la condizione tramite la quale qualcosa del passato si manifesta. Ok? Quindi il numero due, formazione karmica, è il karma nel momento della causa, il divenire è il karma nel momento del risultato è quell'azione che funge da condizione per far maturare una causa creata nel passato ok quindi ripassiamo, ripassiamo velocemente con ignoranza insieme con l'ignoranza ci sono i suoi amici che vengono insieme rabbia gelosia invidia arroganza e tutto il resto cosa succede azione quell'azione lascia un segno nel continuo mentale coscienza a un certo punto, quel segno, quel seme si manifesta in una realtà psicofisica. Quella realtà psicofisica prende a sua volta dei sensi. Una volta che ci sono i sensi, c'è contatto, dal contatto c'è la sensazione, dalla sensazione, brama, dalla brama, attaccamento, dall'attaccamento, azione, divenire. Quando vado a compiere quell'azione vado a creare una condizione per far maturare qualcosa che ho creato nel passato. E a quel punto cosa c'è subito dopo? Nascita. Perché il risultato di quello che ho creato nel passato, quell'azione, dà i suoi frutti e quindi c'è nascita la nascita è l'inizio di un ciclo che sia il ciclo di una mente in un corpo come questa una vita che sia un momento della vita che possa essere di diverse forme quindi c'è la nascita contemporaneamente alla nascita che cosa viene insieme quando c'è la nascita nome e forma sei sensi contatto e sensazioni quello è il risultato naturale della nascita E una volta che c'è la nascita, che cosa avviene subito dopo inevitabilmente? Invecchiamento e inevitabilmente morte. Tutto ciò che inizia prima o poi finisce. Il primo momento che comincia, già il secondo istante, uno già comincia a invecchiare. Per dire, quando un bambino nasce si è già invecchiato di nove mesi. Nel senso che quello che accade è che è già nove mesi più vicino alla morte da quando è stato concepito. Quindi quello che succede è che ogni istante che parte, ci avviciniamo più alla fine di quel ciclo. E, qualu- e la vita è fatta di tanti cicli che si sovrappongono. Fisici, mentali, astrologici, eh, relazionali, materiali. Ci sono tanti cicli che abbiamo in ogni momento. Che si sovrappongono con l'altro, mentre un ciclo sta cominciando, un altro sta finendo, un altro è a metà, sono tanti cicli che si sovrappongono nella vita, però qualunque ciclo quando comincia, comincia il suo percorso per prima o poi finire, ok? Finché quel ciclo non finisce, quella realtà psicofisica rimane e di conseguenza a quella realtà psicofisica ci sono dei sensi, ci sono dei contatti, ci sono delle sensazioni alle quali noi abbiamo brama, attaccamento, divenire, reazioni. Chiaro questo? Quindi, mentre noi viviamo il risultato di un ciclo, perché quando c'è la nascita insieme con la nascita cosa c'è? Nome, forma, realtà psicofisica sensi contatto sensazione ma quante volte possiamo all'interno di un ciclo con la stessa realtà psicofisica quante sensazioni quanti attaccamenti quante reazioni possiamo avere innumerevoli quindi mentre io vivo il risultato di un'azione in un ciclo io posso creare quante cause per nuovi cicli innumerevoli ricordiamoci che ogni azione è una causa che andiamo a creare è un seme che andiamo a piantare poi un ciclo può essere il risultato di più semi messi insieme che si manifesta come un ciclo unico o in certi casi no perciò ricapitoliamo brevemente poi domani andremo più a fondo ok però come primo approccio vediamo che abbiamo questo è il modo lineare di guardare i 12 cicli. Però in realtà i 12 anelli non vanno letti in modo lineare. Ok? Hanno un ordine, sì, però per essere compresi in un modo corretto, non vanno visti in un modo solamente lineare. Ok? Perché sono tanti cicli sovrapposti? Quindi abbiamo. Prima guardiamoli linearmente, poi andremo a sovrapporli. Con la ignoranza, ricordiamoci che la ignoranza è la radice dei nostri veleni mentali, dove c'è ignoranza si manifesta anche come (ride) rabbia, invidia, gelosia, paura, arroganza, attaccamento, insoddisfazione, eccetera. Con i veleni mentali andiamo a agire, karma. Quell'azione rimane un'impronta nel continuo mentale, coscienza. Quell'impronta a sua volta... Prima o poi manifesta i suoi frutti, sempre nella coscienza, che si manifesta come una realtà psicofisica, nome e forma. Questa realtà psicofisica manifesta, si manifesta tramite i sei sensi. E tramite i sei sensi si va a creare contatto, percepiamo la realtà con essa, con quel ciclo in cui stiamo vivendo. Dai, dal contatto cosa nasce inevitabilmente? Sensazione, dalla sensazione brama dalla brama attaccamento, dall'attaccamento abbiamo il divenire, quindi è una reazione che andiamo a avere, una, è un'azione basata su quell'attaccamento. Quel divenire diventa una condizione per far maturare una causa del passato, che si manifesta a sua volta come nascita: dove c'è nascita, ci sarà inevitabilmente invecchiamento morte ok perché non ci sia invecchiamento e morte non ci deve essere nascita perché non ci sia nascita non ci deve essere il divenire perché non ci sia il divenire non ci deve essere attaccamento perché non ci sia attaccamento non ci deve essere brama perché non ci sia brama non ci deve essere sensazione perché non ci sia sensazione non ci deve essere contatto Perché non ci sia contatto, non ci devono essere i sei sensi. Perché non ci siano i sei sensi, non ci deve essere la realtà psicofisica, nome e forma. Perché non ci sia nome e forma, non ci deve essere coscienza. Perché non ci sia coscienza, non ci deve essere formazione karmica. Perché non ci sia formazione karmica, non ci deve essere ignoranza. Se non c'è ignoranza, non c'è formazione karmica. Se non c'è formazione karmica, non c'è coscienza. Se non c'è coscienza, non c'è realtà psicofisica, se non c'è nome e forma non ci sono i sensi, se non ci sono sensi non c'è contatto, se non c'è contatto non c'è sensazione, se non c'è sensazione non c'è brama. se non c'è brama non c'è attaccamento, se non c'è attaccamento non c'è divenire, se non c'è divenire non c'è nascita, se non c'è nascita non c'è morte, invecchiamento e morte. Perciò se noi vogliamo evitare c'è un po' di spazio per la traduzione perché è un po' veloce andata. Perciò, se noi vogliamo evitare l'invecchiamento e la morte, cosa dobbiamo evitare? La nascita. Per evitare la nascita dobbiamo evitare il divenire e così andare indietro. Perché l'unica radice qual è? L'ignoranza. È dove nasce questo ciclo. Ok? Perché quello che accade che adesso abbiamo visto i 12 anelli in un modo lineare però non avvengono in un modo lineare semplicemente anche però avvengono principalmente sovrapposti ok? per quello che hanno questi colori diversi ok? e adesso molto brevemente poi domani riprendiamo questo con calma e se noi andiamo a vedere noi abbiamo i quattro colori che nella pagina 10 sono descritti Il primo giallo sono quelli che sono gli anelli proiettanti, sono quelli che vanno a creare la causa. Quello arancione è ciò che è stato proiettato, quello che è già eh, blu chiaro è quello realizzante e quello blu scuro è ciò che è realizzato, vengono chiamati in questo modo. Però cerchiamo di spiegarlo meglio. Torniamo al nostro cerchio, così si capisce meglio. Vediamo che qua, anche in questo disegno, abbiamo forme diverse. Quindi il rombo è azione, karma. Il quadrato è sofferenza. No, scusate, il quadrato è veleni mentali e il cerchio è sofferenza. Vi ricordate che quando abbiamo parlato che il samsara è il ciclo fra veleni mentali, azione e sofferenza? All'inizio abbiamo spiegato che questi tre. Se noi andiamo a espandere un po' di più, a entrare più nei dettagli, vedremo che i veleni mentali si manifesta come ignoranza, brama e attaccamento. Ok? Poi il karma si manifesta come formazione karmica e divenire, e, la so- e tutto il resto è sofferenza. Quindi abbiamo coscienza. Nome, forma, sei porta dei sensi, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte. Sono della natura di sofferenza, sono risultato. Se dovessimo cercare una spiegazione un po' più semplice, potremmo dire che formazione karmica e divenire sono le azioni. La base della causa ci sono i veleni mentali. Però quello che succede è che quando compio una azione, io sto compiendo quell'azione, io sto creando una causa per il futuro, quindi vado a fare formazione karmica, però nello stesso momento io sto facendo una condizione per far maturare qualcosa che ho creato nel passato, quindi divenire. Ok? Quindi sto creando un seme per un nuovo ciclo, ma allo stesso tempo sto facendo maturare un altro ciclo. Ok? Quindi in realtà questi si sovrappongono, ovunque ci sia nascita, inevitabilmente insieme con la nascita ci sarà nome e forma, sei porte dei sensi, contatto e sensazione. Questo blocco finisce quando si conclude con la morte. Ok? Quindi io ho una nascita, insieme con quella nascita ho una realtà psicofisica, ho i miei sensi, di conseguenza ho il contatto e ho le sensazioni quella mia realtà psicofisica con i suoi sensi, il suo contatto e le sue sensazioni, quando è che finirà? Quando quella, quella realtà in cui vivo, che è cominciata con la nascita, finirà con la morte. Non so se è chiaro questo. Perciò, cosa succede qui? Nel momento presente, noi sperimentiamo, abbiamo delle sensazioni. Le sensazioni che noi abbiamo sono frutti di contatti. Questi contatti che abbiamo sono frutti dei nostri sensi e degli oggetti sensoriali che sono frutti di una realtà psicofisica. Noi abbiamo diversi cicli all'interno di una vita stessa, all'interno di un giorno stesso e visto che abbiamo diversi cicli entriamo in contatto con diversi oggetti, con diverse sensazioni. Quello che accade è che mentre stiamo vivendo il risultato di un ciclo tramite le sensazioni, andiamo a creare cause per quanti nuovi cicli? Tantissimi. E ogni nuova azione che andiamo a fare andiamo a creare una condizione per far maturare una causa passata, quindi andiamo a creare un nuovo ciclo. Il problema qual è? Che ovunque ci sia nascita comincia un nuovo ciclo, di conseguenza ci sarà realtà psicofisica, nome e forma, sensi, contatto. Sensazione e di conseguenza, Brama attaccamento creare un nuovo ciclo. E quindi siamo in questa realtà che è difficilissima da fermare in questo senso. Per quello che si dice non si può fermare il karma perché abbiamo tanto di quel karma accumulato. Quindi le impronte che noi abbiamo creato sono tantissime. L'unico modo per fermare questo ciclo è fermando la ignoranza. Perché se io non ho più la ignoranza, io non vado più a creare le condizioni per far maturare le cause create nel passato. Questo è l'unico modo in cui posso fermare questo ciclo. Ok? Adesso, cerchiamo di concludere un pochettino per oggi. Quello che accade è che la differenza principale è che un essere che ha ignoranza vive tutto ciò in un modo totalmente involontario ok è un essere che non ha ignoranza ha la totale libertà di scelta quindi quello che succede tecnicamente parlando tutti noi potremo scegliere dove rinascere ma anche lasciamo stare l'aspetto della nuova rinascita domani parliamo di più su questo aspetto domani andiamo a vedere i dodici anelli dinanzi al concetto specifico della morte bardo rinascita però All'interno di una vita, quando viviamo, stiamo davanti a una situazione, noi abbiamo la libertà di scelta di quale altro ciclo far nascere o no? Se non fosse per la nostra ignoranza e i nostri condizionamenti, abbiamo la libertà o no? Sì. Che cosa ci toglie la nostra libertà? I nostri condizioni, le nostre impronte, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, le regole della fisica per un budo, per un essere ordinario, sono le stesse. La differenza è che uno li sa usare, l'altro no. Perciò, quello che succede è che stiamo parlando di... Non è che un essere, quando esce dal samsara, non è più nell'interdipendenza. Al contrario, è sempre lì. Però è consapevole di cosa vado a fare, che risultati va a creare, quale azione vado a compiere per far maturare che tipo di cose ha una consapevolezza dell'interdipendenza che le dà libertà, cosa che noi non abbiamo. Che cosa determina che quando uno va a dormire e si sveglia il giorno dopo non è una nuova vita? Cosa fa che quando andiamo a dormire e ci svegliamo il giorno dopo non siamo morti? No, anche. Però quello che determina è il fatto che noi ci ricordiamo del giorno prima e che abbiamo un senso di continuità e di una stessa identità. Okay? Uno degli aspetti che viene determinato di un Buddha è il fatto che è un livello nella quale la morte non è altro che un passaggio, ma dove non si perde mai la coscienza, e la consapevolezza e l'identità di corpo in corpo, di vita in vita. Quindi uno va oltre, quindi questo si intende anche per andare oltre la morte la vita e la morte, perché in realtà quello che succede è che non c'è più quella sensazione che quando si muore si finisce tutto, si deve ricominciare da capo e si perde la propria identità con essa, col passato. C'è tutto un altro aspetto che riguarda la morte vera e propria di questo corpo e la rinascita. Ok? Però adesso non entriamo in questo perché, innanzitutto, quando diventeremo un Buddha non ci sarà problemi, capiremo come sono le cose. Nel frattempo, veniamo a noi cosa succede? La cosa importante che volevo portare oggi a voi è uno guardare questi 12 anelli e legge- leggere ognuno e riuscire a avere un'idea di che cos'è. Questo è il primo punto che volevo arrivare oggi, quindi che noi leggiamo ignoranza, formazione karmica, coscienza, nome e forma, sei porta dei sensi, contatto, sensazione, Brahma, attaccamento, divenire, nascita, invecchiamento e morte. E sen- al sentire queste parole, a leggere queste parole, che abbiamo un significato, un'immagine mentale che ci sorga insieme, un concetto che ci venga insieme, che abbia un senso. Ok? Una volta che abbiamo questo, a quel punto possiamo cominciare, siamo stati introdotti ai dodici anelli, a quel punto possiamo cominciare a capire meglio come si relazionano fra di loro perché questa è la parte successiva abbiamo visto oggi in un modo lineare domani andremo a guardare più a fondo in un modo non lineare come si sovrappongono uni con gli altri e questo è un altro aspetto molto importante da capire e l'altro aspetto importante è comprendere che la nostra vita è ciclica e quando un ciclo inizia non si può cambiare quella realtà psicofisica finché quel ciclo non finisce. E quando c'è la fine di un ciclo, che cosa succede? Ne comincia un altro. E non è che per forza deve essere un altro brutto. Ma quello che succede è che finito un ciclo, comincia un altro. La morte non è altro che l'inizio di una nuova vita. Quando si finisce un lavoro si comincia un altro, quando si finisce una relazione si comincia un altro momento, che sia un bardo, che sia un'altra relazione, che possono essere tante cose, un'amicizia, uno stato di salute, uno stato di malattia, qualunque cosa, quando comincia, prima o poi finisce, che sia prima della morte, che sia con la morte, ma prima o poi finisce, e poi dopo si comincia naturalmente un altro. Però il fatto di vedere la vita in cicli, Secondo me è molto importante capire che i cicli nella vita si sovrappongono. Abbiamo un ciclo più ampio che è quello di questa vita, dove c'è stata la nascita, quando la nostra coscienza è entrata nell'unione dell'ovulo e dello sperma dei nostri genitori e poi piano abbiamo preso in prestito quel corpo e piano piano abbiamo sviluppato quel corpo, che poi chiamiamo di mio corpo quando è in prestito. Perché in realtà, Shantideva lo spiega con molta chiarezza, questo corpo che noi chiamiamo nostro corpo, in realtà, da chi viene? Da nostro padre e dalla nostra madre. No? Noi eravamo lì, un'anima, una coscienza, vagare nel bardo a un certo punto siamo entrati in quest'unione dell'ovolo e dello sperma e l'abbiamo preso possesso come nostro corpo. Però in realtà non è proprio nostro, perché non è stato creato da noi. L'abbiamo preso cura, bene o male, però in qualche modo non è stato creato da noi. Comunque, fatto sta che c'è questa vita che comincia con il concepimento e finisce quando la mente molto sottile esce da questo corpo, che viene chiamata la morte. Questo è un ciclo più ampio. All'interno di questo ciclo, quanti altri cicli possono esistere? Infiniti. E quanti cicli si sovrappongono? Io ho un ciclo che riguarda il corpo, un ciclo che riguarda una, i rapporti con la famiglia, un altro ciclo del lavoro, un altro ciclo di conoscenza. Ci sono tanti cicli che si sovrappongono. Una delle cose importanti da capire è che ogni ciclo, quando comincia, prima o poi finisce. E all'interno di ogni ciclo c'è una realtà psicofisica alla quale, all'interno tramite la quale percepisco il mondo in un certo modo perché ho dei sensi all'interno di quella realtà psicofisica. E quindi di conseguenza vado ad avere delle sensazioni alle quali vado a reagire. E quindi dov'è che dobbiamo stare attenti finché non riusciamo a eliminare l'ignoranza? Dov'è che è la nostra libertà in mezzo a questo? Abbiamo libertà... Nella, nel Brahma abbiamo la libertà di non reagire dinanzi a una sensazione? No, abbiamo la libertà di non avere sensazione dinanzi al contatto? No, abbiamo la libertà di non avere contatto una volta che abbiamo i sensi? No, neanche possiamo essere liberi dai sensi una volta che abbiamo una realtà psicofisica? Neanche. Una volta che c'è Brama ci sarà inevitabilmente attaccamento? Sì, però all'interno dell'attaccamento possiamo direzionarci in un modo piuttosto che in un altro? Anche, quindi lì abbiamo un po' di libertà, dico non dico, faccio non faccio, non voglio quella sensazione, cosa faccio, diminuisco l'aspettativa o sparo quello che ci imbanca? o mi metto a gridare e litigare con quello che è lì davanti a me nella coda, o riconosco che ho un'aspettativa forte che c'è dentro di me, che invece devo cambiare. Quello dove si trova qui, nell'attaccamento che poi si manifesta nel divenire. Che viene, e questo va insieme col discernimento. Perciò, in tutto questo, la nostra libertà, Principalmente va a trovarsi nelle nostre azioni basate sulla direzione che noi diamo, la reazione che noi abbiamo dinanzi alle situazioni della vita. Una volta che c'è un oggetto e comincia a cadere, ormai è andato, dobbiamo aspettare che finisca, che arrivi in giù. Quando un ciclo comincia ormai dobbiamo viverlo finché finisca è un po' come dice la in diverse volte l'ho visto dire le malattie vanno evitate prima che si manifestino una volta che la malattia si è manifestata ormai dobbiamo viverla e dobbiamo affrontarla e dobbiamo guarirla ma è un ciclo che è iniziato se io ho le cause della malattia che sono state create ma il ciclo di quella malattia non si è ancora manifestato sono ancora in tempo di eliminare quelle impronte e evitare che quel ciclo mai avvenga. Non so se è chiaro questa differenza. Perciò, quando un ciclo nasce ormai dobbiamo affrontarlo. E noi abbiamo tanti cicli nella nostra vita. E quando siamo dinanzi a questo è importante ricordare che le nostre azioni, le nostre scelte determinano il modo in cui andiamo a vivere questo ciclo e quali sono i nuovi cicli che andiamo a creare. Quindi c'è libero arbitrio, c'è libertà. Però se noi guardiamo qua nei 12, l'unica vera soluzione è eliminare l'ignoranza e domani parleremo di più di questo. Però nel frattempo, dove possiamo agire? L'unico punto dove io vedo più possibilità di azione è nel punto 9, che è l'attaccamento, che di conseguenza c'è il divenire, che insieme con la formazione karmica. Ma che cos'è E cosa faccio per evitare la sofferenza e per essere felice? È quello. È la direzione che andiamo a dare alle nostre parole, alle nostre azioni, alle nostre scelte. Perché noi non possiamo evitare i cicli che ormai sono già cominciati. Se io sono qui, qua, in questo corpo, in questa vita, è così. Piace, o non piace, quel che c'è. Se io ho una certa situazione con una persona piuttosto che a lavoro, quel che è, è così. Il ciclo è iniziato, cause si sono create, condizioni, quel ciclo è partito, adesso lo dobbiamo vivere fino alla fine. E quando un ciclo bello finisce, fa parte anche quello. Okay. Ogni giorno è un ciclo ogni ora è un ciclo, e ci sono tanti passaggi diversi che noi facciamo, cerchiamo in questa fase di cominciare a osservare la nostra vita con questa prospettiva dei cicli, una delle belle cose di questo è che quando ci sono le cose che non ci piacciono ricordiamoci che è un ciclo, prima o poi finisce anche quello, è cominciato prima o poi finirà, ci spera, ma di solito sì, ovviamente sì, no? quindi cerchiamo per oggi di rivedere questi 12 punti, capirli un pochettino bene e con questo cercare di riconoscerli un po' nella nostra vita e vedere la relazione che c'è fra di loro, ok? E per me uno dei punti importanti di quello che abbiamo appena visto è che ci fa vedere che abbiamo libertà però poca, Che bello che ci abbiamo libertà. Perché quello che succede è che l'idea che abbiamo tutto il potere, che siamo onnipotenti, possiamo fare quello che vogliamo, è totalmente falso. Perché siamo influenzati dal mondo, dalle scelte, dal passato, dalle azioni, dalle condizioni. Siamo influenzati da tutto ciò. Però esiste uno spazio di libertà. Nelle nostre azioni, nei nostri pensieri nei nostri comportamenti e con questo possiamo far maturare certi cicli, aiutare a diminuire altri, a non far nascere altri. Abbiamo questa libertà dentro di noi. Perché sono dodici? Perché sono dodici gli anelli interdipendenti? Qua c'è una risposta che in altri casi ho già visto che a me mi fa, mi fa sorridere più che altro. In realtà c'è tutta una logica dietro abbastanza complessa. Però si dice perché sono 12, perché non servono 13 e 11 non bastano. Quindi sono 12. Ok? Quindi con 11 non si chiude il cerchio e non serve 13 per chiuderlo. Perciò sono 12. Ok? Va bene, dai. Quindi concludiamo qui per oggi. E come dicevo vi invito a riflettere un pochettino su questi 12 punti che abbiamo visto sulla relazione che c'è un po' fra di loro in modo che domani che andiamo ad approfondire di più e vedere la sovrapposizione che c'è fra di loro possiamo già avere una preparazione che ci aiuta a capirle meglio